0: Ein anderes Thema, wo ich jetzt den Kopf schüttel, ist, du machst intern, setzt ein internes Venture auf, das ist ja auch häufig so, und dann sagt man, ich tue da jetzt mal drei Millionen Euro rein, ich hätte gerne 70 Prozent aber an der Firma und dann kommen irgendwelche Finanzinvestoren und sollen dann da investieren. Das ist ja auch so ein Klassiker, wo du sagst, okay, also wie soll jetzt ein Finanzinvestor in ein Konstrukt investieren, was zu 70 Prozent einem Corporate gehört?
1: Das war eine spannende Aussage von Dr. Florian Heinemann von Project A aus Berlin. Was Project A macht, aber vor allem welche Erfahrungen Florian im Business des digitalen Marketings und des digitalen Unternehmertums und Investments so macht, das fragen wir ihn heute. Project A verwaltet über eine halbe Milliarde Dollar und ist bekannt dafür, ein sehr gutes Gefühl für erfolgreiche digitale Firmen und Geschäftsmodelle zu haben. Es wird also spannend. Ich heiße Christoph Bursek und dieser spannende Podcast heißt Digitale Vorreiter, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Schön, dass du dabei bist. Florian und ich sprechen heute über digitale Chancen im B2B-Vertrieb, auch ohne Messen und was Unternehmen dafür brauchen. In welcher Mittelstandsbranche Florian selbst noch viel Transformationspotenzial sieht, falls er ab morgen selbst operativ mithelfen müsste und warum Themen wie zum Beispiel Unternehmensaccelerator so oft scheitern müssen. Florian, du bist bekannt dafür, viele Infos pro Minute zu haben. Daher, without further ado, schön, dass du bei uns bist, lieber Florian. Moin, Moin, vielen Dank. Kurz und knapp. Project A ist, ja, ich glaube, ihr bezeichnet euch als Frühphaseninvestor. Äh, du bist Gründer. Lass uns dich sozusagen kennenlernen, indem du uns mal ein kurzes Update deiner letzten zwölf Monate gibst.
0: Ja, äh, genau. Also ich bin äh, in der Tat Früh Frühphaseninvestor, also wir sind Venture Capitalist äh, hier in Berlin. Das war ich auch während der letzten zwölf Monate. Äh, gleichzeitig bin ich Familienvater von äh, mit einer Frau verheiratet und vier Kindern sozusagen. Und deswegen waren die letzten zwölf Monate sehr, sehr aufregend, äh, weil es natürlich äh, durchaus herausfordernd ist, das weiß jeder mit Kindern, äh, das äh, Homeschooling. Also ich bin jetzt nicht nur Venture-Capitalist, sondern gleichzeitig auch noch Systemadministrator und äh, Aushilfslehrer <lacht> -Aus bin ich. Ja, ja genau. Äh, teilweise mit minderer Qualität, aber äh, so gut wie man kann halt.
1: Genau. Eigentlich sagt man ja, das Leben ist kein Ponyhof, äh, bei dir ist das Leben aber schon ein bisschen Ponyhof. Ich glaube, ihr habt sogar irgendwie Pferde, Zugriff auf Pferde gerade, ne?
0: Ja, genau. Also wir, wir halten uns im, äh, nördlich von Berlin in Brandenburg auf und äh, sind hier im ländlichen Raum, wie man so schön sagt. Und äh, in der Tat äh, es ist ja Reiten eine sehr wenigen Sportarten, die man auch im Lockdown betreiben kann, weil eben Pferde weiter bewegt werden dürfen. Und deswegen haben wir uns das Nutze gemacht und, und äh, sind hier netterweise auf einem Reiterhof. Ähm, und die Kinder nutzen das sehr rege. Ich versuche, das etwas zu vermeiden, um die Pferde nicht zu sehr zu quälen. Aber genau, das ist so die äh, das ist unser Setup und das ist, deswegen kann ich mich auch überhaupt nicht beschweren. Es ist für uns im Lockdown äh, trotzdem ein, ein fast ferienartiges Gefühl. Nur äh, die Schule muss natürlich trotzdem erledigt werden. Ja, das ist, äh, ist das Problem.
1: ja. Was du noch nicht wusstest, beschweren kann man sich eigentlich immer. Ähm, insofern, ähm, sozusagen, jetzt haben wir das, jetzt haben wir das Private abgehakt. Was hat sich denn in den letzten zwölf Monaten bei Project A getan?
0: Ähm, also, wir hatten, muss man sagen, das Ja gegen sehr gut los für uns, oder bzw Ende 2019 hatten wir unseren dritten Fonds geclosed. das war also sehr gutes Timing noch vor, vor Corona, äh, ein bisschen mehr als 200 Millionen Euro und dann sind wir sehr enthusiastisch in 2020 gestartet und dann kam natürlich erstmal sozusagen die, die Phase des Innehaltens, äh, wo wir dann wirklich äh, Mitte März bis wir, Mitte Mai so ein bisschen unsicher waren, wie würde sich das jetzt weiterentwickeln, das gilt ja sowohl für die Portfoliounternehmen als auch für uns, da kommen so Fragen, wie viel Geld musst du jetzt reservieren, um gegebenenfalls irgendwelche Firmen zu retten und so weiter. Und ich glaube, dann hat sich eigentlich gezeigt, das sind wir ja jetzt keine Ausnahme, dass eigentlich diese Digitalbranche natürlich auch Betroffene hat. In dem Sinne, dass natürlich, wenn du jetzt ein Reiseportal betreibst oder wenn du jetzt in irgendeiner Form irgendwelche Tools für den Offline-Retail-Markt zur Verfügung stellst, dann ist es natürlich gerade trotzdem keine einfache Zeit. Aber wir hatten eben auch eine Reihe von Gewinnern und, und haben dann im Prinzip gemerkt, so die Börsen entwickeln sich weiter gut, gerade auch getrieben durch digitale Firmen. Und das wirkt sich dann ja auch wiederum auf den, auf den VC-Markt mehr oder weniger direkt, natürlich über zwei, drei Ecken aus. Und dann haben wir eigentlich so weitergemacht wie bisher. Ne? Also man muss sagen, und, und dann kam es im Prinzip auch nochmal zu sehr positiven Entwicklungen jetzt für uns, weil eben einige digitale Firmen ja sehr stark gewonnen haben. Eben digitale Infrastruktur, alles rund um das Thema Digitale. Transformationen oder Digital Education oder alles rund um digitale Gesundheit. Und da haben wir eben auch einige Portfoliounternehmen und deswegen hatten wir jetzt das Jahr 2020 dann auch sehr schön abgeschlossen, weil wir noch ein paar sehr große Runden hatten dann am Ende. Und auch Unicorns, die dann in unser Portfolio neu dazugekommen sind. Das war also insofern sehr schön. Wer war oder das?
1: Hier, ja. Hm? Wer ist da reingekommen oder wer, wer ist
0: Unicorn? Also wir hatten einmal eine sehr schöne Runde jetzt mit, mit Spriker, Das war jetzt noch nicht Unicorn, aber immer ein halbes. Da ist ein toller auch Investor dazu gekommen, TCBI, einer der Top-Investoren in den USA, gerade auch für so Software Themen Void, ne, die Micro-Mobility-Geschichte hat eine große Runde gemacht, über 100 Millionen. Dann hatten wir noch Katawiki, das ist so ein Marktplatz aus Holland, wo wir schon länger beteiligt sind für Sammlerstücke, hochwertige Sammlerstücke. Da ist Permira dazugekommen und dann hatten wir jetzt gerade eine, eine Runde Sender über eine Milliarde Bewertungen. Das ist ein Logistik-Marktplatz für full Truckloads, also volle äh, Lastwagenladungen, die da vermittelt werden. Äh, insofern war das für uns eine sehr, sehr intensive drei Monate, aber im, im positiven Sinne. Äh, aber da muss man sagen, das ist auch ein Stück weit Spiegelbild von der Gesamtbranche, dass da jetzt gerade sehr viel passiert. Also da sind sicherlich ja. schneiden wir da gut ab, aber da sind wir auch nicht die Einzigen. Ne? Also da profitieren... Eine Reihe von VCs jetzt gerade von sehr starken Bewertungssteigerungen und sehr viel Geld, was in diesen Tech-Sektor drängt, weil es eben jetzt auch die letzten ja zehn Jahre ja schon so war, dass Tech im digitalen Sinne sehr gute Renditen liefert, sowohl im öffentlichen Bereich als auch im privaten Bereich
1: und, und davon haben viele profitiert und, und wir jetzt eben auch relativ ja. stark. Ja. Zu Spriker haben wir lustigerweise auch einen, einen Podcast, könnt ihr zu Hause mal gucken. Die äh, Yara Moltan war bei uns, sie leitet bei Spriker das Business Consulting und erklärt so ein bisschen, was Spriker macht und was unter anderem mit dem Geld gemacht wird, was unter anderem Florian da vielleicht auch rein investiert hat. Ähm, Florian, ihr habt 2020, glaube ich, ihr, ihr schaut euch ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ihr tausende Firmen pro Jahr, nehmt ihr zur Kenntnis, mit einigen sprecht ihr und ich glaube, ihr habt irgendwie in sechs Unternehmen investiert im letzten Jahr oder so? Ja, ich glaube, es waren sieben, aber eins haben wir nicht verkündet, genau. Ja. Okay, was war das siebte?
0: <lacht> da hatten wir vereinbart, auch mit den mit den Gründern, dass sie das noch nicht ja. äh, 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 erklären wollen. Okay. Um, da halten wir es natürlich dran. Der, der Gründer hat ja grundsätzlich immer recht.
1: Okay, ich habe ich hab gelesen, you miss 100% of the shots you don't take. Deswegen wollte ich zumindest versucht haben. Ähm, ihr habt aber sozusagen letztes Jahr investiert, ohne Gründer live zu sehen, was vielleicht auch für euch irgendwie Novum war. Ähm, was waren eure Erwartungen von dem Prozess und wie ist es dann ex post gelaufen?
0: Ähm, gut, wir sind ja sowieso relativ remote-lastig, muss man sagen. Ne? Also auch vorher schon war der Großteil sozusagen eines Prozesses mit Gründern ist schon per Zoom gelaufen, muss man fairerweise sagen. Ähm, die tatsächliche Betreuung, dann, wo wir mit den, mit den Ventures zusammenarbeiten, hat schon sehr starke physische Komponenten gehabt vorher, ne, weil wir auch in der Regel bei, den, bei viel auch bei den Ventures dann vor Ort sind. Aber der Anbahnungsprozess bis zu einem gewissen Punkt äh, lief vorher schon physisch, weil ja auch wir uns in ganz Europa Sachen angucken. Insofern war es gar nicht so viel anders, aber wir haben sonst eigentlich immer noch mal gesagt, so eine Managementpräsentation, das bildet den Abschluss des Prozesses, wo wir dann sozusagen das Team nochmal einmal sehen, alle auch, alle Partner in einem Raum oder das Team in einem Raum und, und dann lernt man sich kennen und vorher war eigentlich auch immer der Anspruch, dass einer unserer Partner, egal wo es jetzt ist, da auch mal ins Büro gefahren ist und mal geguckt hat, ist das eigentlich wirklich eine Firma, ist das äh, äh, sozusagen, ist das keine Briefkastenfirma, gibt es die wirklich? Habt ihr da schlechte Erfahrungen gemacht
1: in der Vergangenheit? Auch schon mal, ja. Auch schon mal.
0: <lacht> Wobei da war weniger das Problem, dass es eine Briefkastenfirma war, sondern einfach Dinge, die wir in der Vergangenheit eines Gründers nicht so richtig gecheckt hatten. Man muss da schon ab und zumindest eine gewisse Sorgfalt walten lassen, weil es ja auch nicht unser Geld ist, sondern primär das Geld ja von anderen. Da muss man so ein bisschen natürlich gucken. Aber insofern, der Prozess hat sich gar nicht so gewandelt. Das fühlt sich eigentlich ganz okay an, muss man sagen. Das war okay und wir haben jetzt auch mindestens ähnlich viele Gründer interviewt, wie wir das sonst auch tun. Also wir führen ja. ungefähr so 1.000 Erstgespräche pro Jahr, kann man sagen, also so vier bis fünf pro Arbeitstag und, und gehen dann eben weiter in die Tiefe. Aber es kommen ungefähr so 8.000 bis 10.000 Ideen, kommen hier in irgendeiner Form auf den Tisch, davon sprechen wir mit ungefähr 1.000. Und, und sagen wir sechs bis zehn Investments machen wir dann am Ende. Und wie gesagt, da sind wir jetzt auch keine Ausnahme, ne? Also das ist, wenn du jetzt bei Sequoia guckst, ist das wahrscheinlich Faktor sechs bis zehn. Die gleiche Größenordnung. Und wenn du jetzt aber bei einem anderen, sag mal, reputierteren, aktiveren deutschen VC guckst, bist du wahrscheinlich in ähnlichen Größenordnung. Also das sind so Mengengerüste, die du auch
1: woanders siehst. Ja. Letztes Jahr sind, glaube ich, traditionelle Vertriebswege, auch gerade für Unternehmen, weggefallen. Ähm ich glaube, ihr macht ja auch immer mehr zum Thema B2B. Was sind so eure Erfahrungen, wie diese, ja wahrscheinlich, ich glaube, du hast mal gesagt, weiterhin bestehenden Leads und Interessenten, die gibt ja weiterhin, über welche Wege man die trotzdem gut erreichen kann?
0: Ja, also wir haben ja vorher schon, muss man sagen, vor Corona eigentlich versucht, so ein bisschen die, die, die Learnings aus dem, was du so im ad Marketing, also B2C, gemacht hast, das letztendlich in den B2B-Bereich Be zu übertragen. Das war auch vor Corona natürlich schon ein Thema, weil es deutlich effizienter ist zum Teil und natürlich auch mit niedrigeren Schwellen verbunden ist, wenn du jetzt eben versuchst, kontinuierlich Leads über LinkedIn zu generieren beispielsweise oder über Webinare, die du dann über LinkedIn bewirbst. Das war vorher schon ein Thema, aber das ist natürlich durch Corona nochmal deutlich stärker in den Mittelpunkt gerückt. Nicht nur als ergänzende Maßnahme, sondern eben für viele dann wirklich als die Hauptmaßnahme, um Leads zu generieren. Ne? So, und dann hast du natürlich gemerkt, das klappt auch. Und 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 was man natürlich schon auch nochmal sagen muss, ähm, äh, auch auf der Käuferseite, also wer dann letztendlich äh, sozusagen äh, Software kauft, wie jetzt beispielsweise ein Spriker, auch für diese Leute ist es dann auf einmal normal, geworden, solche Prozesse rein virtuell abzuwickeln. Das heißt, du hast dann nicht nur die Leads darüber generiert, sondern auch den Prozess, der sich dann anschloss, obwohl ja dann solche Softwareverträge durchaus auch sechs oder auch siebenstellig sein können, die werden dann eben trotzdem digital abgewickelt. Und das ist ganz spannend, das siehst du im Prinzip auch im industrienahen Bereich, dass auch irgendwelche Maschinen oder so auf einmal virtuell verkauft werden und auch teilweise sogar die Deployments vor Ort ähm, letztendlich remote passieren, indem sozusagen Teams, die dann von dem Kunden, die so eine Maschine kaufen, gesteuert werden, mit Hilfe von äh, irgendeiner Art von Videokonferenztechnologie technologie selbst in Eigenregie, ne, geleitet durch jemanden, der wo irgendwo anders sitzt, so eine Maschine dann in Gang zu nehmen. Und das ist schon spannend, dass halt viele festgestellt haben, dass das geht. Und das erhöht natürlich auch nochmal dramatisch die Conversion dieser Maßnahmen. Ne? So und, und unsere These ist eben schon, dass, klar, Leute auch wieder dieses physische Networking ein Stück weit zurückkehren werden. Das ist, glaube ich, verständlich, weil nur so du wahrscheinlich wirkliches Beziehungskapital aufbauen kannst, aber dass relativ viele von den Prozessen drumherum wahrscheinlich virtuell bleiben werden. Und deswegen ist es vermutlich schon eine relevante Kompetenz, diese Fähigkeit des digitalen Marketings, verbunden mit einer digitalen Lead-Generierung, aber auch sozusagen diesen Lead dann wirklich zum Abschluss zu bringen, auch im B2B-Bereich, das wird vermutlich
1: eine relevante Fähigkeit für die aller, aller, allermeisten auch B2B-Unternehmen werden.
0: Ja.
1: Du hattest eben schon gesagt, äh, Webinare, die man dann bewirbt, wo man etwas lernen kann und ähm, dadurch, dass das so toll im Webinar dargestellt wird, bekommt man noch mehr Lust auf die Firma, die Firma kennenzulernen. Es, gibt es noch ein ein anderes Tool oder Format, welches sich gut etabliert hat, was gut funktioniert, um B2B-Leads einzusammeln?
0: Ja, also ich glaube, was, ja was du ja auch sehr viel siehst, sind ja so multiple, letztendlich jede Art von ja, virtueller Konferenz. Ne? Das ist jetzt im Verhältnis zu einem Webinar, einfach nochmal letztendlich ein Webinar und Steroids, ne? wo du sagst, du hast letztendlich kurze Konferenzformate. Und ich glaube, das siehst du auch immer mehr, dass du jetzt nicht nur einzelne Firmen hast, die jetzt ein Webinar zu ihrem Produkt oder zu ihrer Firma machen, sondern was ich ganz schlau finde, es machen noch einige Unternehmen bei uns im Portfolio, die tun sich zusammen mit verwandten Unternehmen, die eine ähnliche Kundengruppe bedienen mit Produkten, die sich ergänzen und machen dann eben so Mini-Konferenzen, was natürlich von den ganzen Rüstkosten viel geringer ist, als wenn du jetzt letztendlich eine physische Konferenz machst. Drei, vier Stunden, man, man spricht gemeinsam äh, potenzielle Kunden an. So, das, das funktioniert eigentlich ziemlich gut, aber das ist jetzt für mich sozusagen eine komplexere Form des Webinars. Du siehst natürlich weiter diese ganzen White Paper-Thematiken, die, die sehr gut funktionieren. Ähm, aus meiner Sicht ist auch weiterhin eine, eine, eine Lücke sehr gut gemachter Videocontent, ne? also unabhängig jetzt von sozusagen so einer Webinar-Logik, sondern indem man einfach dafür sorgt, äh, B2B-lastigeren Content in geeigneter Form zu distribuieren, Podcast ist auch weiterhin ein Thema, glaube ich, was, was B2B-Firmen sehr gut zu Gesicht steht und ich glaube, es gibt sehr viele B2B-Nischen, wo es bisher keinen guten Content gibt in Hörform. Ne? Und ich glaube, das deckt dann auch wieder einen gewissen Bedarf ab und ich glaube, wenn du jetzt einen sehr, sehr guten Content zu irgendeiner speziellen Maschinenbau Nische machen würdest und das dann über LinkedIn oder Xing oder Direktansprache an Leute distribuierst, ja. für die das passend ist, das hören dann nicht 30.000 Leute, aber ja. wenn es aber die richtigen 200 hören, ähm, kann das, glaube ich, sehr, sehr relevant sein. Ähm, so, also ich glaube, das ist so das, 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 das Mix und da muss man sich, glaube ich, angucken, was ist da für ein, in welcher Phase des Funnels der richtige Weg und wie qualifiziert man die Leute durch oder wie wird man die durch so einen Funnel getrieben? Aber ich glaube, das stärker contentbasiert zu machen und sich dann zu überlegen, welches Mix von Audio, Video, White Paper, Text ist es denn in meinem spezifischen Fall? Um, und sich dann wirklich zu überlegen, okay, welchen, wie sieht man Funnel eigentlich genau aus und, und, und oder welcher Phase des Funnels macht eigentlich welche Art von Content Sinn. Ich glaube, da Kompetenz aufzubauen. Um, ja. Und ich meine, was du so B2B-Bereiche auch häufig hast, das sind häufig so Sachen, du weißt eigentlich, die Leute könnten da Interesse dran haben, aber die kaufen halt nur alle drei Jahre oder so irgendwas. Ne? Und, und da musst du natürlich auch Strategien haben, wie du letztendlich Leute über so einen Zeitraum einsammelst, die am Ball behältst, dass sie dann, wenn sie in
1: drei Jahren die Entscheidung wirklich treffen, äh, eine gewisse Tendenz
0: zu dir haben.
1: Und auch da sind regelmäßige Content-Formate wahrscheinlich äh, einmal noch total äh, unterentwickelt, äh, aber wahrscheinlich ein gutes, gutes Werkzeug dafür.
0: Genau, und wo du eben nicht so direkt in diesem Lead-Funnel denkst, sondern wo du erstmal denkst, in so einem, ich betreibe eigentlich nur Thought-Leadership. Ne? So, ähm, oder. Und, und gebe den Leuten ein gutes Gefühl, was meine eigene Kompetenz angeht, dass sie dann eben an mich denken. Und das ist jetzt nicht so klar vertriebsorientiert, sondern es ist dann, ja. ist dann schon sehr weit im Upper-Funnel, sage ich jetzt mal. Ne? Aber ich glaube, da ein gutes Verständnis von zu haben. Wie sieht mein Funnel eigentlich genau aus? Das macht, glaube ich, sehr viel Sinn.
1: Ich glaube, du hattest mal beschrieben, dass es dafür so eine Art Architekten braucht wenn ihr in Firmen investiert und natürlich auch ein Interesse daran habt, dass diese Firmen besser werden, im Marketing besser werden, wachsen, wie bringt ihr den Unternehmen das bei oder wie baut ihr diese Strukturen auf? Ja,
0: das ist eine sehr gute Frage. Das gelingt uns leider eben nicht so häufig, muss man auch sagen, weil du eben wirklich, das ist ja so ein bisschen, ich vergleiche das immer mit Data Warehouse oder Data Struktur, ja, wo du sagst, damit du was von so einer Data-Struktur hast, musst du im Prinzip anderthalb, zwei Jahre sehr konsequent daran arbeiten, um wirklich die Konsequenz äh, dann in positiver Hinsicht genießen zu können. Und so ein bisschen ist das bei diesem Thema ja auch. Das heißt, es geht eigentlich nur dann, wenn die Gründer in unserem Fall jetzt wirklich davon überzeugt sind oder jetzt auf normale Unternehmen, die Geschäftsführung, die musst du eigentlich davon überzeugen, dass du sagst, diese digitale Lead-Generierung, das ist nicht irgendwie so ein Nischenprozess oder sozusagen digitales Marketing, Content-Produktion, so also mit vom Marketing übergehend, in Lead das ist nicht irgendwie so ein Nischenprozess, den mache ich mal so neben dem normalen Vertrieb, sondern das wird ein relevanter Teil des Vertriebs sein. Daran musst du im Prinzip ja glauben, um bereit zu sein, dort zu investieren, weil das ist immer, und das ist die Schwierigkeit, das ist immer frontloaded. Was meine ich damit? Du musst halt erstmal in Strukturen investieren, die leistungsfähig sind, dann müssen die produktiv miteinander arbeiten und dann siehst du, Zeitverzögert irgendwann die Effekte. Das heißt, du redest immer von relativ großen Investitionen, wo du über Monate, teilweise Jahre, erstmal gar keine total einfach zurechenbaren Erfolge siehst. Und das geht ja eigentlich immer nur, wenn Leute wirklich davon fundamental überzeugt sind, dass das für sie der richtige Weg ist das grundsätzlich zu tun und dann muss man sozusagen das Richtige, den richtigen Ansatz finden. Ne? Aber das fordert eben ein sehr wesentliches Commitment. Das heißt, mein meine Herangehensweise ist eigentlich immer erst die Geschäftsführung oder die Gründer in unserem Fall davon zu überzeugen, dass das ein Thema ist, wo man investieren müsste. Und wenn das gelingt, dann legst du im Prinzip los. Ne? so Und dann ist der nächste Ansatz ist eigentlich immer jemand zu finden, der eben dieser Architekt im Unternehmen sein kann. Die Schwierigkeit dabei ist natürlich nur...
1: Was für ein Profil hat so ein Architekt?
0: Content Marketing, Sales, Marketing verbindender Architektenmensch, dann findest du natürlich niemanden. Ne? Sondern du musst ja im Prinzip, weil ja auch LinkedIn erst in dieser Form, darf man vergessen, also ich lasse es jetzt seit vier Jahren existieren, dass du da wirklich Content so gezielt, also LinkedIn existiert schon länger, aber dass du das so als Marketingplattform nutzen kannst und ne, oder so, das ist ja erst ein paar Jahre so. Das heißt, wenn du jetzt sozusagen den normalen, der seit 20 Jahren Vertriebserfahrung hat, der hat ganz anders sein Architekturwissen gebaut, wie man eben so Vertriebssysteme oder Ansätze strukturiert. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, ne? gerade natürlich für Corporates, die ja sonst auch bei Personalsuche immer so vorgehen. Ich finde es immer ganz lustig. Ich hatte gerade eine Beiratssuche. Hat mich jemand gefragt, ich bräuchte einen Beirat. Der müsste 20 Jahre E-Commerce-Erfahrung haben. Das wäre wär schon so, ihr oder so. sagst du so, okay, der hat also nach, nach quasi nach dem zweiten Weltkrieg mit E-Commerce angefangen, ja, so, ja. wo du dann so einfach merkst, die die Vorstellung ist dann natürlich recht naiv, wo du sagst, ja, aber LinkedIn in der Form existiert, lass es seit fünf Jahren existieren, wo das überhaupt Sinn macht. So, das heißt, da jetzt da jemanden zu nehmen, der sein Architekturwissen eigentlich in einer ganz anderen Vertriebswelt aufgebaut hat. Naja, und das ist eben die Schwierigkeit, dass du we weniger jetzt Leute abhaken kannst mit gewissen Kompetenzen, sondern die eigentlich nur angucken musst, wer müsste denn eigentlich vom bisherigen Profil das notwendige Skillset haben, um potenziell ein guter Architekt in so einem Bereich zu sein. So Und und das ist im Prinzip die Schwierigkeit, dass du da halt deutlich mehr Mut haben musst zu, ich beurteile Menschen auf Basis des Potenzials hinsichtlich ihrer Eignung und nicht auf Basis dessen, was sie jetzt schon konkret an abhakbaren Erfahrungen hatten. Weil das ist häufig eher eher, eher weniger hilfreich. Ne? Wenn du nämlich jemand hattest, der ein sehr erfolgreicher Vertriebler war, das aber 20 Jahre lang anders gemacht hat, ne? dem jetzt zu sagen, also das, wie du deine Vertriebsarchitektur die letzten 20 Jahre gemacht hast, das war zwar super erfolgreich, aber das ist ne? so, Leute, die dieses Reflexionsvermögen haben, das ist ja gar nicht so, einfach das zu finden, weil du natürlich dann auch so ein bisschen an deren eigene Existenzgrundlage ja letztendlich negativ appellierst und sagst, du musst eigentlich aber komplett entlernen. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit bei so einem Thema. Und deswegen, glaube ich, geht das nur über die Geschäftsführung, die halt checkt, okay, wir müssen uns ja das aufstellen und jetzt müssen wir das dann irgendwie hinkriegen. Und entweder ich treibe das dann halt selbst voran oder ich finde halt die Willigen und lass mir vielleicht noch irgendwie helfen, die dann halt unseren Ansatz finden. Und ich glaube, das ist auch nochmal die Schwierigkeit, dass natürlich jetzt dokumentiertes Wissen dazu, was ist jetzt genau die richtige Abfolge? Macht man Podcast eher im Upper-Upper-Funnel? Ist es dann das Webinar? so also Dieses ganze Wissen, das ist ja alles sehr implizit. ne Du guckst dir irgendwie an, wie machen das irgendwelche Influencer- die haben da häufig, sind da ja Vorreiter, ja. aber die sind ja nicht vergleichbar jetzt mit einem Vodafone oder so. Da ist ja die Frage, was kann jetzt ein Vodafone davon lernen oder ein normales Business von irgendeinem Influencer, von deren Techniken. Und diese Abstraktion, die musst du ja eigentlich irgendwie zusammenkriegen. Und das, finde ich, ist die Schwierigkeit dabei. Und deswegen kannst du eigentlich nur an so ein Grundsatzverständnis von Leuten appellieren und sagen, ich glaube, dass Vertrieb in fünf Jahren zu 80 Prozent so aussehen wird. ja. Ich glaube, das werden die Bestandteile sein. Ich glaube, das werden die notwendigen Kompetenzen sein. Auch eine sehr gute Datenkompetenz dahinter, weil du im Prinzip ja auch in der Lage sein musst, dann Vertriebsprozesse, ja. die über verschiedene Plattformen sich abspielen, die dann irgendwie datenmäßig zu erfassen. So. Und, und dann sagst du und jetzt nicht mal los und überleg dir irgendwas. Ne? So, äh, wie, und ich kann dir gerne meine Meinung dazu geben. Ähm, aber das ist nicht einfach, weil natürlich gerade in unserem Umfeld die Leute auch immer von 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 Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde hecheln. Ne? Das heißt dann zu sagen, ich baue jetzt irgendwas auf, was wahrscheinlich in drei Jahren funktioniert, ist jetzt für, für einen Gründer keine Message, die total einfach ist, ne? also <lacht> verdaulich,
1: ja. sondern
0: dann sagst du, Alter, ich brauche was, was mir jetzt hier in zwölf Monaten ja. äh, ist, das Geld alle, ne? So, ich brauche jetzt schnell Vertrieb. Und dann bist du wieder bei den Insellösungen, die dir halt schnell irgendwas versprechen. Und das ist so ein bisschen so genau das gleiche Thema, wie du es in so BI-Data-Strukturen hast, wo du auch sagst, du musst eigentlich total konsequenter denken als Architekt. Du brauchst ein Single Point of Truth, du brauchst eine klare Architekturidee. Ne? Und dann kommt aber der Marketingleiter, der sagt, brauche jetzt schnell den CLV. Ne? Da gibt es doch das Nischen-Tool, das Silo-Tool, das liefert mir schnell den Prediction-CLV. Ich kriege ihn zwar nicht raus ins Data Warehouse, aber ich baue das jetzt mal ein. So, dann kommt der nächste Typ und sagt, ja, ich brauche hier aber noch mal eine separate CLV-Berechnung für mein SEA-Tool. Ich habe hier so ein kleines Tool, das macht das, da kriegst du das, so, dann bist du ruckzuck, wenn du das seit halt drei Jahren durchgehen lässt, dann bist du ruckzuck in so einem Silo-Zoo-Ansatz, ne, wo dann der ganzheitliche, die ganzheitliche Sicht, die du dann eigentlich brauchst, um wirklich richtig gut zu werden, die ist dann im Prinzip schon verstellt. Ne? Und ähnliche Phänomene siehst du halt auch im Vertrieb, ne? dass halt Leute Insellösungen angehen. Äh, und, und deswegen, glaube ich, brauchst du halt diesen Architekten, der halt wirklich empowered ist und sagt, wir haben hier wirklich ein klares Zielbild, wo wir hinwollen, vertrieblich. Das heißt, vom Content-Ansatz dahinter, von der Organisation, von der Datenstrategie dahinter, da wollen wir hin. Und wir gehen nur die Schritte, die zumindest nicht verhindern, dass wir dieses Zielbild erreichen. Das ist ja für mich sozusagen so der Kern des Architekten. Ne, So Und das gibt es im IT-Bereich, das gibt es im Marketingbereich, das gibt es im Vertriebsbereich, das gibt es im Data-Bereich. Es gibt eigentlich überall, ne, wenn du mal ganz konsequent darüber nachdenkst.
1: Ja. Aber, aber, aber Florian, was kannst du als Investor denn dafür tun, damit Gründer nicht mehr diese Hast haben, von, Investi von, von Runde zu Runde zu hetzen, sondern sie auch für sowas Zeit zu nehmen? Ja, also... Da, da sind wir jetzt eher sozusagen in der
0: philosophischen Frage, ist eigentlich das Venture-Capital-Modell so gut? Ne? Weil so die Idee dahinter ist ja so ein bisschen, ich hetze von Runde zu Runde und validiere ja. mich regelmäßig. Ne? So, und äh, erst investieren wir oder in anderen Frühphasen vor und dann kommt der nächste, der Spätphasigere. so. so. Und meine These ist sowieso, ehrlicherweise, äh, dass es für die Firmen besser wäre, wenn du eigentlich in, in der Lage wärst, als Venture-Capital-Investor, Firmen, die du, wo du früh investierst, die auch mittelfristig zu finanzieren. So. Aber das ist natürlich nicht das Venture-Capital-Modell, wie es heute praktiziert wird und wie unsere amerikanischen Freunde das nun mal so etabliert haben. Aber ich glaube, es gäbe durchaus sehr starke Argumente dafür, dass es sehr sinnvoll wäre, dass wir ausreichend große Fonds hätten, um die Firmen, mit denen wir gut zusammenarbeiten, die auch mittelfristig vollumfänglich zu finanzieren, ne? also wie ja normale Firmen die auch ja auch funktionieren, ne? also Private Equity oder so arbeiten ja auch so oder auch normale Firmen, äh, die sich jetzt sozusagen aus einer Mischung, die haben ja immer einen einheitlichen Finanzierungsansatz oder einen, der aus einer Hand kommt und nicht von zehn verschiedenen Investoren und so weiter ähm, und ich glaube, die Validierungswirkung, die du halt durch so eine Finanzierungsrunde hast, ist die Frage, wie groß die eigentlich im Einzelfall immer ist, ne? ähm, also, weil das wäre im Prinzip ja der einzige Weg, ne, wie du sagen kannst, solange wir hier uns auf einem guten Weg befinden, lieber Gründer, brauchst du dir über deine Finanzierung eigentlich gar keine Gedanken zu machen. Wir vereinbaren einfach eine Logik, wie immer wieder dem Unternehmen ja. Geld zufließt, ne, kannst du ja machen. Ähm, aber das ist natürlich auch sozusagen für die Gründer, die wollen natürlich dann auch irgendwann amerikanische Investoren ansprechen, die wollen die Bewertung maximieren und so weiter. Ne, so. Das sind auch alles, deswegen ist das nicht ganz so einfach, das zu implementieren, aber eigentlich, ne, wenn ich jetzt äh, sozusagen einen unlimitiert großen Fonds hätte, würde das sehr viel Sinn machen, in einigen Fällen zumindest, genauso zu agieren. Ja, Und dann lieber das sozusagen, äh, was ich an mir an zusätzlicher Kompetenz erhoffe durch weitere Investoren oder weitere Fonds, das dann eher über Beiräte zuzukaufen, letztendlich genauso wie Private Equity Firmen dafür auch machen. Ne, also die da gibt es einen Investor. Und wenn ja. die Kompetenzen brauchen oder bestimmtes Industrie-Know-how, dann leisten die sich das, indem sie eben äh, Beiräte einkaufen, äh, auch für sehr teures Geld und die auch mit investieren lassen und so weiter. Äh, und dieses Modell klappt ja jetzt nicht schlecht. Also wenn man sich die Renditen von Private Equity Fonds anguckt, äh, dann stehen die ja den Venture Fonds in, in nichts nach. Insofern gibt es dafür schon Argumente, dass man durchaus darüber diskutieren kann, ob das Venture Capital Modell gerade für eine mittelfristige, ich meine, das ist ja das gleiche Argument, was ein Matthias Döpfner hat, wenn er sagt, an der Börse sind wir eigentlich nicht in der Lage, mittelfristige Entscheidungen äh, so zu platzieren, ja. dass der Kapitalmarkt versteht, wo wir hinwollen und das dann eben auch mit der entsprechenden Kursentwicklung honoriert. Deswegen nehmen wir das Ding private ne, und, und machen das halt mit KKR zusammen, weil wir die Finanzierungsmittel alleine nicht stemmen können. Ist ja ein ähnliches Argument, wo du sagst, du brauchst eigentlich im Digitalen eine längere Sichtweise als von Quartal zu Quartal. Und wahrscheinlich auch von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde. Ja? Und da, dem, kann, dem Argument kann ich sehr viel abgewinnen. Ja.
1: Du hast ja, jetzt hast du unheimlich viel erzählt, was ja wirklich ganz viel Impact hätte, wenn man da mal wirklich sagt, was, was müsste man umsetzen, um da hinzukommen. Und du erzählst ja auch, viel schlaue Sachen und hast dadurch den Vorteil oder Nachteil, dass, glaube ich, auch viele Unternehmen zu dir kommen und sagen, Herr Dr. Florian, retten Sie uns. Mal geben Sie uns hier mal im Fahrstuhl einen Tipp, wie wir unsere 100 Jahre alte Firma schnell digital bringen können, damit das auch in der Zukunft so läuft, ohne zu sehr aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich möchte halt so ein bisschen meine Zuhörer auch nochmal wachrütteln oder teilhaben lassen an deinen Ansichten. Ich habe viele b 2 b Zuhörer mit dabei, was sind so typische Fragen oder Ideen oder Projekte auch, Digitalisierungsprojekte im Mittelstand, bei denen du den Kopf schüttelst und sagst, also äh, ähm, kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie dazu führt, dass deine Firma relevanten digitalen Umsatz bekommt.
0: Ja, ich glaube, wenn man ähm, also was du zum Teil eben siehst, sind irgendwelche Accelerator-Programme. Ne? Mhm. Unter, unterfinanzierte und nicht klar abgegrenzt positionierte Accelerator-Programme, ne, wo du sagst so, äh, ich bin Firma XYZ und ich fordere Startups auf, in meinen Accelerator zu kommen, Oder du so sagst, okay, wieso jetzt eigentlich genau? Ne? Also, wo du sagst, eigentlich, äh, da sitzen weder Personen, die mir relevant, also die den guten Startups wirklich weiterhelfen können, und was unklar ist, ist, wie ist eigentlich, ich meine, der, der Witz an so ein Accelerator-Programm zu kommen wäre ja, es gibt irgendeine Art von Unfair Advantage, dem mir der Corporate zur Verfügung stellen kann und wo ich auch einen klar strukturierten Access zu kriege. So, und der ist mir häufig nicht klar erkennbar, ne? Und man muss ja wissen, ja. Performance im Digitalbereich ist links schief verteilt. Das heißt, es gibt einige Firmen, die 90 Prozent der Returns erwirtschaften oder des Unternehmenswerts, der in solchen, so, das heißt, du musst ja eigentlich einen, einen Weg finden oder eine Positionierung finden für so ein Accelerator-Programm, die mich äh, klar da auf der äh, attraktiven Seite äh, positionieren, damit die sehr guten Firmen, die so, idealerweise zu den Gewinnern kommen, zu mir kommen so, ne, und, und mit mir arbeiten wollen. Das wäre jetzt mal ein Beispiel. Ähm, ein anderes Thema, wo ich jetzt den Kopf schüttel, ist, du machst intern, setzt ein internes Venture auf, das ist ja auch häufig so, und dann sagt man, ich tue da jetzt mal drei Millionen Euro rein, ich hätte gerne 70 Prozent aber an der Firma und dann kommen irgendwelche Finanzinvestoren und sollen dann da investieren. Das ist ja auch so ein Klassiker, wo du sagst, hey, also wie soll jetzt ein Finanzinvestor in ein Konstrukt investieren, was zu 70 Prozent einem Corporate gehört? Ne, weil da sind ja viele Fragen nicht beantwortet. Wie stark ist die Firma operativ mit diesem Corporate verflochten? Das heißt, ist sie dann auch noch total abhängig. Wieso soll ich dann da in diese abhängig, dieses abhängige Konstrukt, was operativ abhängig ist, investieren? Selbst wenn das operativ nicht ist, äh, wie komme ich dann da als Investor denn wieder raus? Ne? weil jeder Finanzinvestor hat ja einen muss ja einen Pfad haben in einem Konstrukt, aber auch aus dem Konstrukt wieder raus. So ähm, und und das ist dann schon teilweise recht naiv. Äh, oder äh, der Klassiker, der dann noch oben drauf kommt, ist: Das sind dann interne Mitarbeiter von mir. Stellen da das Management und die sind eben aber nicht gründermäßig incentiviert. Ne? So, und man muss halt sagen, ähm, das kann man so machen, aber da muss man im Prinzip auch die Party bezahlen. Ne? Also äh, wenn du jetzt guckst, sozusagen, About You ist ja ein sehr schönes Beispiel, ne? was, was lange Zeit von Otto finanziert wurde mit einstellendem Millionenbudget, bis sie halt gewisse Meilensteine erreicht haben. Dann hat man sozusagen externe Finanzinvestoren reingezogen, äh, zu dem Punkt, als sie aber schon wirklich relevant Schwungmasse aufgebaut hatten. Und bis dahin hat Otto halt die Party bezahlt. Ne? So, und ich glaube, man muss sich halt überlegen, entweder ich stelle etwas marktgerecht auf, das heißt, der Investor, der, 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 der Corporate, der irgendwas initiiert, vielleicht eine Technologie reingibt, hat 24 irgendwas Prozent, der hat da zwei, drei Millionen Euro reingegeben. Die Gründer haben aber über 50, und dann kommt vielleicht der Finanzinvestor dazu. Das ist die eine Variante. Ne? Oder wir gehören halt 80, 90 Prozent, aber da muss ich im Prinzip auch äh, die ersten paar Jahre, bis ich wirklich relevantes Geschäft aufgebaut habe. Selbst also das wären mal so ein paar Beispiele, wo ich sagen würde, da musst du dich einfach positionieren oder ein klares Verständnis davon haben, äh, bevor du überhaupt anfängst. Ähm, und ich glaube, da sind einige ähm, ja echt, echt naiv, ähm, so und äh, was glaube ich auch ein Thema ist, wenn ich jetzt sage, ich investiere nur in Venture, externe Venture Capital Fonds für meine eigene Digitalisierung. Also ich freue mich natürlich, wenn bei uns Menschen investieren, ne, und auch Firmen ähm, aber ich glaube, dass äh, Investitionen in externe Venture Capital Fonds kann nur kleiner Bestandteil eines eigenen Digitalisierungsprogramms sein. Ne? Äh, dritter, vielleicht letzter Fehler, das ist auch gut, äh, ich setze ein Corporate Venture Capital Vehicle auf, und äh, investiere oft balance sheet ne, mit Leuten, die ausschließlich von mir aus dem Corporate kommen, die keine Vernetzung in diesem Markt haben. Äh, da hast du halt das gleiche Problem so ein bisschen wie am Anfang. Warum sollten sehr gute Startups, und die will ich ja gerne haben, warum sollten die Geld von mir nehmen? Ne? Und das muss, muss einem klar sein, auch wenn ich ein tolles Unternehmen bin mit einer tollen Reputation, spielt das jetzt erstmal im Startup-Bereich keine große Rolle, ne? weil da haben halt die Sequoias und Excels dieser Welt haben da halt die Reputation und ob du da halt tolles Unternehmen, DAX 30, irgendwas bist, interessiert ja jetzt erstmal keinen. Ne? Also und, und und ich glaube, das muss man, das passt natürlich auch teilweise nicht so richtig zum Selbstverständnis der dort handelnden Personen, aber ich glaube, es ist immer sehr, sehr wichtig, dort eine sehr ehrliche Sicht auf die eigene Position in, in diesem Betätigungsfeld zu haben und ich glaube, das ist manchen nicht so einhundertprozentig klar.
1: An, angenommen, deine von dir gegründete Firma Project A schmeißt dich morgen raus und du müsstest dir einen Job suchen und irgendeinem Mittelständler bei der, bei, bei der Digitalisierung helfen. Gibt es eine Branche, die dir gefallen würde oder wo du auch sagst, ja, da sehe ich eigentlich den gordischen Knoten einigermaßen äh, machbar, durch, durch, durchschlagbar? Ja, ich würde wahrscheinlich
0: schon irgendwas eben nehmen, äh, also wenn ich das könnte, ne, im sozusagen Maschinenbau nahen Bereich ähm, weil ich glaube, da zählt es natürlich schon, überlegene Hardware-Kompetenz zu haben, hat da eine hohe okay. Relevanz. Ähm, aber ich glaube, da könnte ich halt relativ stark helfen, äh, was so das ganze Thema, was wir vorhin hatten. Ne? Also ja. Daten, Vertriebs-Marketing-Strategie ähm, und sicherlich auch, wie kann man das Produkt so anpassen, dass es im Prinzip äh, Modelle so ein bisschen stärker in recurring revenues raus aus, ich verkaufe Hardware und dann war es das. Ne? So, also ich glaube, da sind eine Menge äh, Themen, die ich, glaube ich, ganz gut beitragen könnte, wären da gut machbar auf Basis von einer sehr, sehr guten Technologie, die ich im Zweifel gar nicht verstehen würde im Detail. <lacht> Aber das ist ja nicht schlimm. Ne? So, äh, 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 so, also äh, das, das wäre vermutlich das, was ich mir ja. angucken würde, weil wir sicherlich in Europa dann auch sehr viele Kunden dafür hätten. Das darf man mhm. auch nicht vergessen. Du hast ja in Europa viele, das ist ein Deswegen ist es eigentlich ein Vorteil, als europäische industrienahe Digitalfirma im, in Europa zu sein, weil hier natürlich auch ein Riesenteil der Kundschaft sitzt, mal abgesehen von China vielleicht. Ne? Aber da ist es halt ein großer Vorteil, dass, dass die USA jetzt nicht komplett in, äh, entindustrialisiert sind, aber natürlich deutlich stärker sozusagen auf andere Bereiche der Wirtschaft gesetzt haben die letzten 20, 30 Jahre, als wir in Deutschland. so Insofern wäre das wahrscheinlich etwas, was ich mir aussuchen würde, wenn ich rausfliege über Project A, bevor ich ja mich äh, da zum Arbeitsamt begebe.
1: Genau. Guck mal, da hat sozusagen dieser Podcast dir sozusagen ein kleines Stück Zukunftssicherheit gegeben. Ähm, ähm, Ziele zu haben, ist, glaube ich, immer wichtig. Ich weiß, wenn man wenn man so so weit oben ist am Himmel des digitalen Marketings, Florian, dann wird die Luft dünn. Aber hast du digitale Vorreiter, Leute, denen man folgen kann, irgendjemand, der dich regelmäßig beeindruckt, von denen auch wir irgendwie noch was lernen könnten, wenn wir, wenn wir da mal reinlesen?
0: Ja, also das Problem ist natürlich immer sozusagen, dass viele von denen, die sehr gutes Marketing machen, da gar nicht so transparent sind. Das ist leider das, also nicht, weil sie bösartig sind und das verheimlichen wollen, sondern weil sie sich einfach voll aufs Business konzentrieren. Äh, was ich finde, wer, wer sehr schöne Sachen macht und äh, wo man glaube ich wahnsinnig viel lernen kann und darüber, der da auch über relativ viel redet, äh, ist hier sicherlich äh, Tarek Müller, Alexander Berlin ne, von äh, von About You, die ja das sehr sehr gut machen und auch netterweise eben auch OMR ja auch einen Podcast machen dazu, wo sie sehr detailliert finde ich erzählen, was sie so tun. Ich finde, was Hellofresh macht, ist sehr gut. Die erzählen da nicht so wahnsinnig viel drüber, aber ich finde, wenn man sich anguckt, was sie so tun. Äh, was man von außen sehen kann, beeindruckt mich das klar. Dann äh, Kollege Westermeier ist, äh, kann man auch eine Menge von lernen. Das ist natürlich nicht jetzt immer sozusagen eins zu eins B2C Marketing, aber ich glaube, wie man Content das
1: sind so sind so das sind immer so es Espresso Shots für zwischendurch. Ne? Also,
0: also ja, genau, das ist, ist schon auch ist, ist schon auch gut. Ähm, ich finde, man kann auch Netflix finde ich kann man sehr schön sehen, was die so machen aber ich finde so, so ver vertrieblich diesen B2B-Content, finde ich ein sehr schönes Beispiel, Signavio die ja gerade gekauft worden sind von, von SAP, ne? mhm. finde ich, die haben einen sehr guten Job gemacht, das ist so ein Bereich Process Automation, also wo mhm. man auch mal sehen kann, im B2B-Bereich äh, ist, das, ist das sicherlich gut, Das sind ja nicht, nicht umsonst auch von, von SAP gekauft worden, ähm, das werden jetzt mal so ein paar Namen, klar Philipp Klöckner, ne? das geht dann teilweise auch ja. um Finanzenthemen, aber ich glaube, das ist ja nicht immer sozusagen, dass man sich so eins zu eins die Sachen abgucken kann von den Leuten, sondern es geht ja eher darum, dass man so Ideen dafür kriegt. Christopher Magnussen zum Beispiel, finde ich auch, macht auch sehr schöne Sachen. Also wenn man dem so, auf, gerade wenn man so in Richtung B2B denkt, ja. was kann man eigentlich, also wenn ich jetzt sozusagen eine Maschinenbaufirma wäre, sich mal so anzugucken, wie der eigentlich seine Leistungen vermarktet ne? mit dem Podcast und die Videos, die er macht und so. Also das kann man sicherlich auch ein bisschen weniger sexy und ein bisschen weniger schnell geschnitten auch für einen Maschinenbauer so machen. Also das ist sicherlich eine, eine Person, die ich mir die ich mir angucken würde, also auch mit dem, mit dem Kollegen Traubmann da zusammen so also das jetzt mal so in die Tüte gesprochen ja und du machst ja natürlich auch super
1: Sachen einiges dabei ich mache ich mache mach einiges an. zu dem Thema Netflix fiel mir übrigens noch ein ich hatte mir im, im YouTube in, meiner YouTube-Zeit auch angeguckt, warum Netflix auf YouTube so erfolgreich war. Und natürlich haben die stark nachgefragte Serien und, und, und so weiter. Aber wenn man mal geguckt hat, was YouTube machte zu einer, zu einem Content-Format und was vielleicht Sky auf YouTube macht zu einem Content-Format, lädt Sky irgendwie einen Trailer hoch. YouTube lädt sechs Trailer hoch, ja? Und Netflix, Netflix, Netflix lädt sechs Trailer hoch. Und das Krasse, also was wirklich so Kopf, mir starkes Kopfschütteln verursacht hat, am Ende eines Sky-Trailers steht halt eingeblendet, jetzt auf Sky, Video zu Ende. Am Ende eines Netflix-Trailers steht, jetzt durchklicken auf Netflix ähm, und, und angucken mit einem Link zu Netflix. Das heißt tatsächlich, diese Sky-Dinger, die hören einfach auf, ohne dass ich eine Klickmöglichkeit habe. Und die Netflix-Dinger hören halt auf mit einem Klick zur Netflix-Seite. Und allein so ein Ding sorgt irgendwie dafür, dass Netflix, glaube ich, laut Web irgendwie über 30 Millionen Visits im Monat nur von YouTube bekommt, und Sky irgendwie fast gar nichts. Also es ist wirklich krass und seit Jahren... Und es obwohl Sky ja tollen
0: Content hat, ne, zum Teil. Total, also genau. Ist ja es, und es liegt jetzt, genau, wenn man jetzt sagen könnte, ja gut, die haben auch nichts zu bieten, ne, dann würde ja. man sagen, okay, da, aber äh, ich meine, die ja. haben Babylon, Berlin und was die alles hatten als erstes, ne? also die, äh, wirklich gute Sachen. Sport, ja. ne, also wenn du alleine auch vergleichst, Sky hat ja auch zahlreiche Sportthemen und wenn du dann The Zone vergleichst, die machen ja so einen Netflixigen Ansatz letztendlich rund um Sport, ähm, muss man jetzt mal gucken, ne? wie, wie, wie jetzt sozusagen die, die zuschauerlose Zeit und, und so weiter, wie das ja. jetzt, äh, aber vom grundsätzlichen Marketingansatz, finde ich, die Zone kann man sich auch super angucken. Ähm, hatte ich zumindest das Gefühl, ich weiß nicht, wie du das beurteilen würdest, du bist ja nochmal näher dran, ähm, aber dass das schon...
1: Als Sportler meinst du? Ich als Sportler? <lacht> <lacht> nee, du, du, du eher
0: als, äh, als, als interessierter ja. Konsument von Videocontent-basierter Werbung, dass die Zone die haben das schon ziemlich gut war.
1: Das stimmt. Das stimmt. Oh Mann. Äh, lieber Florian, mir raucht der Kopf. Da war so viel drin, dass ich, glaube ich, den fertigen Podcast wahrscheinlich nicht zeitsparend in doppelter Geschwindigkeit abhöre, sondern vielleicht auf halber Geschwindigkeit und mit Pausen. Hab also ganz, ganz herzlich Dank, dass du uns so viel mitgebracht hast zum Nachdenken und vielleicht auch Nachmachen. Und äh, an dich zu Hause am Lautsprecher noch ein kleines, äh, kleinen Humble-Brag. Wenn du jetzt Abonnent wirst, kostenlos natürlich, dann verpasst du nie wieder solch tolle Gäste wie den Dr. Florian Heinemann heute und bekommst jeden Monat ganz starken Input zu allen Themen der Digitalisierung. Und da Florian auch sehr, sehr vain ist, würdest du ihm natürlich noch einen großen Gefallen tun, wenn du diese Folge an deine Freunde, Familie, Ex-Freund, Schwiegermutter und so weiter weiterempfiehlst und uns natürlich äh, und uns würde das natürlich auch nicht stören. Das war Digitale Vorreiter für heute. Vielen, vielen Dank, Florian. Ähm, nächste Woche sind wir wieder am Start. Ganz liebe Digitale Grüße von Florian Heinemann. Und Christoph, bis bald.